0: Esto es, bienvenido a los 90. Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Poco a poco hemos alcanzado la emisión número 10 de B90 Classic, el espacio creado únicamente para los mecenas de Bienvenido a los 90. Os recuerdo que estos capítulos no están accesibles para el resto de oyentes y que además he creado una lista de reproducción en iVoox e llamada B90 Classic para que podáis disponer de ellos de forma rápida y ordenada. Bueno, hace un montón de tiempo que quería hablar de The Jury, ese proyecto fantasma que Kurt Cobain y Marla Negan idearon antes de que el grunge se pusiera de moda. Los oyentes habituales de nuestras emisiones recordaréis que el programa 664 lo dedicamos a repasar las memorias de Marla Negan y así hacía referencia a ese momento tan único. Cuando estaba en casa, mis compañeros de habitación y yo nos metimos en una rutina de trabajo. Escuchábamos discos y salíamos a algún concierto ocasional. A veces Kurt bajaba y se quedaba con nosotros un par de días. A veces salía con él por Olimpia, escuchando los viejos discos de blues que ambos amábamos. Una tarde, en su casa, comenzamos a hablar sobre hacer un disco. Deberíamos hacer un disco con estas canciones, sugirió uno de nosotros. Y luego el otro le dijo, deberíamos hacer un disco con las canciones de Led Belly. Pasábamos horas y horas escuchando su música. Casualmente le mencioné la idea a Mark Pickerel, que por aquel entonces trabajaba para Sub pop. Después de un ensayo con él, Kurt Cobain y Chris Novoselic, de repente nos encontramos en el estudio grabando un disco para Sub pop. Ser amigo de Kurt era muy fácil, pero crear arte juntos era muy difícil, ya que nuestro respeto mutuo lo convirtió en un ejercicio extrañamente improductivo. Ni Kurt ni yo estábamos realmente dispuestos a tomar la rienda del proyecto. A pesar de que yo era miembro menos competente musicalmente de Screaming Trees, desde el principio me resultó obvio que tenía que ser el líder de la banda debido a la fuerza de mi personalidad. Estaba acostumbrado a dirigir las sesiones de grabación de Screaming Trees porque eran una mierda caótica e improductiva a menos de que hiciera algo. Pero en esta ocasión no podía hacerlo. Estaba demasiado impresionado por el genio de Kurt. Así que nadie estaba dispuesto a tirar del carro. Años después me di cuenta de que Kurt no tomó la iniciativa por respeto hacia mí. Una parte sabía que me veía como un hermano mayor. No podía aceptar que alguien pudiese encontrar valor en lo que hacía con mi banda. ¿Cómo podía ser Kurt Cobain un fanático cuando yo veía en él el talento de Bob Dylan, John Lennon, David Bowie o Jimi Hendrix? Simplemente tenía un corazón enorme. Ain't it a shame? We go fishing on a Sunday. Ain't it a shame? Ain't it a shame? Acabamos de escuchar Ain't Is A Same, una canción popular que data de 1800 aproximadamente y que fue grabada por diferentes artistas, entre ellos Led Belly. Y es que antes de que Seattle fuera la capital del rock moderno, en los años 90, la mayoría de las bandas de la ciudad estaban reinventando. Los sonidos pesados, pero muy pocas, intentaron hacer lo mismo con el blues del Delta. En esta adaptación que acabamos de escuchar, se captura toda la intensidad, la rabia adolescente y la forma de transmitir que tenía Kurt Cobain, con esa capacidad de gritar como un loco y hacer que mole. Un don al alcance de muy pocos. Esto ocurrió en agosto de 1989. Mark ya había lanzado tres discos con Screaming Trees y Nirvana había presentado al mundo Bleach. Ambos compositores se tenían mucha admiración y mucho cariño. Ambos compartían hábitos poco saludables y ambos, sin saberlo, iban a escribir una de las páginas más abrasivas y descontroladas de la historia del rock. Pero antes de eso, en esa calma, antes de la tormenta, Decidieron intentar trabajar juntos y reservaron dos días en los Reciprocal Recording Studios de Jack Endino, el responsable del sonido de Medio Seattle, desde Green River a Tad, Garden con los propios Nirvana. El 20 y 28 de agosto de 1989, Lanegan y Cobain reclutaron a Chris Novoselic al bajo y Mark Pickerel a la batería. Jack Endino reserva los días bajo el nombre de Screaming Nirvana y los cuatro músicos aparecen con la idea de grabar canciones propias, pero según los recuerdos del productor, cuando entraron por la puerta le dijeron Sí, tratamos de escribir algunas canciones juntos pero como no las grabamos se nos han olvidado no sé si esto es una excusa que utilizaron los músicos o es que en una noche de farra realmente se pusieron a componer, pero al día siguiente se dieron cuenta que aquel material no era tan brillante. Así que como todos ellos eran seguidores de Led Belly, decidieron realizar algunas versiones del músico de Luisiana. Según recuerda Mark Pickerel, Curry y Chris estaban muy metidos en el blues en aquellos años y a todos nos gustaba la idea de crear una banda que reivindicara aquellos sonidos. Los ensayos empezaron en el local de Nirvana y tras desestimar el material propio, decidieron dedicar